0: da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo, este é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra e comigo estão aqui a Nanda Porto, minha colega. E aí, Nanda, tudo bom?
2: Tudo bem, Ferri, é sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Igualmente. E aí, Luciano Lima? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui com vocês. Apertem
1: os cintos, porque o Sons da Terra de hoje vai fazer uma viagem no tempo. E a gente vai longe, hein? Nós vamos voltar a pelo menos 65 milhões de anos, quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. A nossa pergunta hoje é, qual era o som dos dinossauros? Será que é esse som aí que a gente está acostumado a ouvir nos filmes? Sei não, hein? eu falei com o Rodolfo Nogueira, que é um paleoartista, para saber como ele cria os sons de dinossauros nas animações dele. Como é que é, Rodolfo?
3: Marcelo, querido, que honra responder uma pergunta como essa aqui nos Sons da Terra. Então, assim como para imaginar como foram os músculos, a pele, ou mesmo as escamas dos animais extintos, para recriar o som deles, também é preciso analisar os fósseis e usar as conclusões da ciência. Se for um dinossauro, por exemplo precisamos pensar nos seus parentes mais próximos, que ainda estão vivos. E quem são eles? As aves. E elas são, sem dúvidas, as maiores cantoras do reino animal. E o outro grupo parente deles são os crocodilos, que também produzem sons. Né? Mas então, como seria esse som, afinal? Daí, levamos em consideração o tamanho desses animais, o formato do, dos crânios deles. Será que eles tinham alguma estrutura para isso? Existe alguma evidência de organização social entre eles? isso vai nortear o artista para imaginar esses sons nos filmes e animações nós geralmente usamos sons de animais atuais às vezes misturados ou alterados eu confesso que em alguns casos eu até criei sons usando a minha própria voz e depois tratando no computador
1: Obrigado Rodolfo, um abraço para você Rodolfo que é de Uberaba vale a pena você conhecer o trabalho dele Ô, Ananda, o Rodolfo disse aí que as aves são os seres vivos atuais mais próximos dos dinossauros a gente até já mostrou isso no programa Terra da Gente mas eu fico imaginando, será que o dinossauro fazia o som igual do passarinho? Já fiquei imaginando aqui um T-Rex assim cantarolando, igual de um sabiá. O que, que você acha?
2: <risos> eu acho que não, né? Eu acho que nem combina muito, né? Pelo tamanho de um tiranossauro rex com com um canto melódico, eu acho que ficaria até meio estranho, né? Mas até pela estrutura disso, né? A gente já mostrou também no programa uma vez uma reportagem que retratava, né? Por que, que as aves cantam, como as aves cantam, e elas têm uma estrutura que é chamada de siringe, e ela está localizada, né, no final da traqueia, e é uma bifurcação que. Formam os brônquios do pulmão. E quando passa o ar pela siringe, é acontece uma vibração, e aí sim, né, o, tem os resultados dessa vibração que acaba resultando também nos sons. É bem complexo assim compreender tudo isso como que as aves cantam e a forma que isso acontece. Teoricamente, a gente não tem assim indícios que um dinossauro daquele pote teria a sirinhe. Então é difícil assimilar apesar deles de terem um parentesco dos dinossauros, da gente falar que as aves são fruto dos dinossauros, né, tem uma ligação. Eu acho que existe uma diferença aí. Então, difícil imaginar um Tiranossauro Rex cantando assim como um sabiá ou uma corruíra, né? Acho que nem combinaria muito não. E até falando um pouquinho desse assunto, né, a gente conversou e pediu a opinião do Tiago Vernaschi, que é um biólogo e ornitólogo, professor da Universidade Federal de Itajubá, que estuda a evolução das aves. Então, vamos ouvir um pouquinho o Tiago.
4: Oi, pessoal. Reconstruir características de animais extintos que não ficam preservadas no registro fóssil, como comportamento, coloração de pele e sons que eles produziam, é um enorme desafio. Né? No caso dos dinossauros, eles poderiam produzir sons? Algumas pistas a gente pode ter é, a partir da morfologia da estrutura auditiva de fósseis de dinossauros bem preservados, né, que indicam para gente que esses animais, ou pelo menos uma boa parte deles, eram capazes de perceber, de escutar sons de baixa frequência. E isso indica que, então, consequentemente, eles eram capazes de produzir sons de baixa frequência. Sons que eles conseguiriam se comunicar em longas distâncias uh, e como eles deveriam produzir esses sons? Será que eles tinham algum órgão especializado? Então, ainda tem muito o que se entender e descobrir uh, sobre como os dinossauros produziam sons.
1: Obrigado, Tiago. Bom, a gente já percebeu que. Os dinossauros não cantam igual as aves, que eles tinham ouvidos apurados para ouvir frequências baixas. E aí, Luciano Lima está falando de sons muito graves. Como é que será que era esse som, hein?
0: Então, Marcelo, tem uma outra questão aí que é importante a gente levantar também, que na verdade é, existiram centenas aí de espécies de dinossauros, né? Que a gente conhece só do registro fóssil. Imagina que tem várias que a gente não conhece, então talvez seja esperado que existisse uma grande diversidade de sons também, assim como no mundo das aves. O que a gente tem são, são vários, vamos dizer assim, chutes no caminho certo, vai chutes no rumo do gol. Mas embora seja um mistério a, a maioria das vocalizações que esses animais produziam, para alguns grupos a gente, digamos, temos alguns palpites assim, bem direcionados. Então a gente conversou aí com o paleontólogo Max Langer, da Universidade de São Paulo, sobre o tipo de vocalização produzido por um grupo de dinossauros, que eram os parasaurolofos. Vamos ouvir aí o Max Langer.
5: É um grupo de formas de grande porte herbívoras, o finalzinho do Cretáceo, lá uns 80 bilhões de anos por aí. Esses bichos, eles tinham umas cristas no topo da cabeça, e essas cristas, elas eram ocas, né, então... Ah, ele seria capaz de mandar o ar por dentro dessa crista, né, que funcionava assim como uma caixa de ressonância. Então, alguns autores, inclusive, já tentaram assim, tipo, simular essa estrutura como ela seria, né, fazer o ar correr lá dentro e ver como que esse som seria. Hum... Uh, é diferente entre diferentes espécies, obviamente, entre macho e fêmea da mesma espécie, entre adultos e juvenis. Né? Então, assim, uh, isso seguramente dava um, um tom a mais, vamos dizer assim, na vocalização deles. Como seria essa vocalização? A gente sabe que ela seria amplificada né, por essa estrutura né, ligada à narina, né, que funcionava igual uma caixa de ressonância.
0: Já no caso do, do tiranossauro rex, parece que é, é um pouco diferente o som. A gente tem um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, da Universidade do Texas, que eles analisaram é, o crânio desses, desses animais, especialmente ali a, a região cerebral, a cavidade cerebral, e viram aí que muito provavelmente o cérebro do tiranossauro rex era bem preparado para ouvir sons em baixas frequências, ou seja, sons muito graves, é, que talvez até a gente não fosse capaz de ouvir. É, dependendo da frequência que, de tão grave que fosse é, um som mais ou menos assim ó, esse que vocês estão ouvindo aí foi feito como uma simulação
1: meu Deus se o dinossauro já causava medo pela aparência com esse som de trovão então?
0: imagina fé, imagina <risos> é, é, tem, inclusive os pesquisadores falam que na verdade isso fazia até tremer a a, a, a caixa torácica das presas, assim, disse que os bichos literalmente quase morriam de susto, né? É interessante... E
1: tremiam de medo.
0: Literalmente, tremiam de medo. E, e é interessante, porque aí falando de novo, voltando para as aves aí, os dinossauros não estão extintos, as aves são os últimos dinossauros vivos do planeta, se você acha muito complicado entender isso, quem está ouvindo a gente é só pensar o seguinte, imagina como se todos os mamíferos do planeta tivessem sido extintos e só sobrassem os morcegos, o que aconteceu com os dinossauros foi isso, todos os outros dinossauros foram extintos, só sobraram as aves, as aves são os últimos dinossauros vivos, e no mundo das aves a gente tem aí alguns animais com canto bem, em frequências bem graves assim Por exemplo, o caso Do, do casuar, que é uma, é uma ave Australiana aparente, distante do, do avestruz e da ema Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo O anambé preto, o pavó E a própria ema, são aves Todas elas com canto bem grave Geralmente elas vocalizam até sem muito abrir O bico, é, por conta Dessa vocalização bem grave
2: é curioso pensar, né? Então, já que as aves são os nossos atuais dinossauros, né? Naquela época acho que não era muito seguro, né? Nem muito plausível passarinhar. Então hoje, já que é, é seguro, plausível, prazeroso, é, a gente deve aí então olhar os nossos dinossauros atuais, né? Valorizar o que a gente ainda tem e até com respeito, né? A esses antepassados todos.
0: Com certeza, mas eu ia gostar de, de dar uma passarinhada lá no, no Cretáceo ou no Jurássico. Deve, deve ser muito incrível ver esses, esses animais ao vivo. Só que eu acho que, não, não, igual você falou aí, não ia ser muita gente que ia sobrar vivo para contar a história, não. É,
1: eu queria ver o que seria fazer quando o Tiranossauro Rex desse aquele trovão que nós acabamos de ouvir aí. Aí todo mundo ia ficar com medo.
0: Se, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né?
1: É, não tem? Literalmente. Eu achei fantástico o episódio de hoje, aprendi muito. É, eu acho que dinossauro é algo que mexe demais com a nossa imaginação. E, claro, que o cinema tem a. A liberdade poética né, de recriar sons Baseados em sons de felinos Que não tem nada a ver com os dinossauros Isso tudo faz parte dessa mística Dessa magia que os dinossauros são Bom, se você quiser ver fotos dessas espécies Que nós citamos aqui É só correr lá no nosso Instagram Arroba Terra da Gente Se você quiser ouvir esse episódio Compartilhar esse episódio Ouvir outros sons da Terra É só entrar no terradagente.com.br Ou então no seu agregador de podcasts preferido Aranda Porto, Luciano Lima um abraço pra vocês e até a próxima
2: tchau gente, até a próxima vamos observar então os dinossauros aí do nosso jardim
0: tchau tchau gente, um abraço pra todos e um abraço sem ser com o braço de Tiranossauro Rex né, que é curtinho um abraço de braço comprido
1: com braços abertos Titãs encerra o nosso episódio de hoje a edição e sonorização foi do Matheus Akira
5: Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro.